0: Capítulo veintidós de Figaro Colección de Artículos Dramáticos, Literarios, Políticos y de Costumbres de Mariano José de Larra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org El Hombre Globo La Física ha clasificado los cuerpos según el estado en que los pone el mayor o menor grado de calórico que contienen, en sólidos, líquidos y gaseosos. Así el agua es sólido en el estado de hielo, líquido en el de fluidez y gas en el de ebullición. Es ley general de los cuerpos la gravedad o la atracción que ejerce sobre ellos el centro común es natural que esta atracción se ejerza más fuertemente en los que reúnen en menor espacio mayor cantidad de las moléculas que los componen que estos por consiguiente tengan más gravedad específica y ocupen el puesto más inmediato al centro así es que en la escala de las posiciones de los cuerpos los sólidos ocupan el puesto inferior los líquidos el intermedio y los gaseosos el superior una piedra busca el fondo de un río un gas busca la parte superior de la atmósfera. Cada cuerpo está en continuo movimiento para obedecer a la ley que le obliga a buscar el puesto, variable, que corresponde al grado de intensidad que adquiere o que pierde. La nube, conforme se condensa, baja y, cuando se liquida, cae. Este mismo cuerpo, puesto al fuego, se dilata y, cuando se evapora y se gasifica, sube. No trato de instalar un curso de física. Lo uno, porque dudo si tengo la bastante para mí. Y lo otro, porque estoy persuadido de que mis lectores saben de ella más que yo. No hago más que sentar la base de donde partir. Igual clasificación a esta que ha hecho la ciencia de los fenómenos de los cuerpos en general, se puede hacer de los hombres en particular. Probemos. Hay hombres sólidos, líquidos y gaseosos. El hombre sólido es ese hombre compacto, recogido, tuso, que se mantiene en la capa inferior de la atmósfera humana, de la cual no puede desprenderse jamás. Sólo el contacto de la tierra puede sostener su vida. Es el anteo moderno, y usando de un nombre atrevido, el hombre raíz, el hombre patata, arrancado el terrón que le cubre, deja de ser lo que es. Es el sólido de los sólidos, Toda ausencia posible de calórico le mantiene en un estado tal de condensación que ocupa en el espacio el menor sitio posible. Gravita extraordinariamente. Empuja casi hacia abajo el suelo que le sostiene. Esté con él continua lucha y le vence y le hunde. Le conocerán ustedes a Legua. Su frente achatada se inclina al suelo. Su cuerpo está encorvado. Su propio pelo le abruma. Sus ojos no tienen objeto fijo, ven sin mirar, y en consecuencia no ven nada claro. Cuando una causa ajena de él le conmueve, produce un son confuso, bárbaro y profundo, como el de las masas enormes que se desprenden en el momento del deshielo en las regiones polares. Y como en la naturaleza no falta nunca, ni en el hielo, cierto grado de calórico, él también tiene su alma particular es su grado de calórico. Pero tan poca cosa que no desprende luz. Es un fuego fatuo entre otros fuegos fatuos. Sirve para confundirle y extraviarle más. El hombre sólido, por lo tanto, en religión, en política, en todo, no ve más que un laberinto cuyo hilo jamás encontrará. Un caos de fanatismo, de credulidad, de errores. No es siquiera la linterna apagada, es la linterna que nunca se ha encendido, que jamás se encenderá, falta dentro el combustible. El hombre sólido cubre la faz de la tierra, es la cosura del mundo, es la base de la humanidad, del edificio social. Como la tierra sostiene todos los demás cuerpos, impide que se precipiten al centro. Así el hombre sólido sostiene a los demás que se mantienen sobre él. De esta especie nace el esclavo, el criado, el ser abyecto. En una palabra, el que nunca ha de leer y saber esto mismo que se dice de él. No raciocina, no obra, sino sirve. Sin hombres sólidos no habría tiranos. Y como aquellos son eternos, estos no tendrán fin. Es la muchedumbre inmensa que se llama pueblo a quienes se fascina, sobre el cual se pisa se anda se sube cava suda sufre alguna vez se levanta y es terrible cómo se levanta la tierra en un terremoto entonces dicen que abre los ojos es un error tanto valdría llamar ojos de la tierra a las grietas que produce un volcán ni más ni menos que una piedra no se mueve de su sitio si no le dan un empellón de la aldea donde nació si es que el hombre sólido nace yo creo que al nacer no hace más que variar de forma, del café donde le pusieron a servir sorbetes, del callejón donde limpia botas, del buque donde carga las velas o les toma rizos, del regimiento donde dispara tiros, de la cocina donde adereza manjares, de la esquina donde carga baúles, de la calle donde barre escorias, de la máquina donde teje medias, del molino donde hace harina, de la reja con que separa terrones es el primer instrumento adherido siempre a los demás instrumentos el hombre líquido fluye corre varía de posición vuela a ocupar el espacio tiene ya mayor grado de calórico serpentea de continuo encima del hombre sólido y le moja le gasta le corroe le arrastra le vuelca le ahoga en momentos de revolución él es el empujado pero se amontona sale de su cauce y como el torrente que arrastra árboles y piedras lo trastorna todo aumentando su propia fuerza con las masas de hombre sólido que lleva consigo pero así como el torrente no sabe la fuerza que le impele ni si hace al correr daño o provecho así el hombre líquido al moverse no es más que un instrumento menos imperfecto que subleva instrumentos más ignorantes pero lleno ya de pretensiones. Mete ruido. Desafía al cielo. Enuncia una voz. Produce eco. Esta es una diferencia esencial del sólido al líquido para nuestro asunto. La piedra no suena sino cuando la impelen a rodar. El agua murmura sólo corriendo y existiendo. La clase media de la humanidad así también va siempre murmurando. Un golpe dado en un cuerpo sólido le arranca un pedazo. El golpe dado ya en el líquido encuentra resistencia, produce ondas, imprime movimiento. He aquí otra observación. El golpe dado al pueblo simplemente es sólo perjudicial para él. El que se da en la clase media suele salpicar al que le da. El hombre líquido tiene un alma menos compacta y en ella más grados de calórico, pero alma de imitación. Como todo líquido, Remeda al momento la forma del vaso donde está. En pequeña cantidad se le da la figura que se quiere. En gran porción toma la que puede. El hombre líquido es la clase media. Le conocerán ustedes también al momento. Su movimiento continuo le delata. Pasa de un empleo a otro. Va a ocupar los vacíos de las vacantes. Hoy es una provincia. Mañana en otra pasado en la corte. Pero por fin, como todo líquido, encuentra el mar, donde se para y se encarcela. No les es dado correr más. Hoy es arroyo. Mañana río caudaloso. Igual. Hoy es meritorio. Mañana escribiente. Pasado oficial. Su instinto es crecer. Rara vez separarse del suelo. Y si se alza momentáneamente, vuelve a caer. Dada una idea rápida y general del hombre sólido y del hombre líquido, pasemos al objeto de nuestro artículo, al hombre gas. De las dos especies referidas está lleno el mundo. No se ve otra cosa. Pero como para la formación de la tercera se necesita un grado altísimo de calórico, hay regiones enteras que carecen del suficiente para formarla. He aquí nuestra desgracia. Siguiendo el camino que nos señala nuestra nueva metafísica, estamos, por ahora, en las regiones árticas del pensamiento. Lo probaré. El hombre gas, llegado a adquirir la competente dilatación, se alza por sí solo donde quiera que está y se sobrepone a ocupar el puesto que le corresponde en la escala de los cuerpos. Llega hasta la altura que su intensidad le permite y se detiene en ella. No hay obstáculos para él, porque si pudiera verlos, rompería como el vapor la caldera y escaparía. Ponedle en una aldea. Él vencerá la distancia y llegará a la capital. Tirará el arado. Pondrá un pie en el hombre sólido, otro en el líquido, y una vez arriba, yo mando, exclamará, no obedezco. Tales son las leyes de naturaleza. Una vez comprendido este principio general de física, mis lectores conocerán al hombre gas a primera vista. Su frente es altiva, sus ojos de águila, su fuerza irresistible, su movimiento el del tapón de una botella de champán. Pero para dar algas una forma, no hay más medio que el de encerrarle en un continente que la tenga. Nada, pues, más natural que el que demos a esta especie el nombre de hombre globo. Solo así podemos hacerle perceptible a nuestros sentidos. De todos nuestros lectores, es conocida la historia de los globos, desde las primeras mongolfieras hasta el último experimento de la dirección, emprendido y malogrado últimamente en París. Todos saben que hay gases de gases y que los hay específicamente más ligeros que otros. Pero no todos se habrán parado a considerar detenidamente hasta qué punto podemos vanagloriarnos en nuestro país de la perfección de los gases que artificialmente necesitamos producir para nuestras ascensiones yo creo que nuestra vanidad no debe hacernos perder la cabeza si queremos reparar en su equívoca calidad. Es claro que en tiempos pasados la atmósfera en que podía elevarse el hombre globo entre nosotros era sumamente limitada. Los que más se habían podido separar del suelo habían hecho consistir todo su esfuerzo en llegar a los escalones del trono. Y si un hombre globo llegaba a ser entonces ministro, había hecho toda la ascensión que se podía de él esperar. Uno solo conocieron nuestros físicos más experimentados que consiguió remontarse en aquella época hasta las más altas cornisas del coronamiento del Real Palacio. Pero sea por falta de dirección una vez en el aire, sea por haber calculado mal la intensidad de su gas, una ráfaga violenta bastó para romper el globo y el aire se lo llevó hasta caer todo agujereado a orillas del Tíber, donde yace todavía mal parado. Culpa acaso también de no haber hecho uso de paracaídas, aunque, como dice muy bien don Simplicio de Bobadilla, paracaídas no hay como un globo roto. Pero cuando posteriormente se han visto en casi todos los países elevarse muchos a alturas desmesuradas y mantenerse más o menos tiempo en ellas, no se concibe nuestra casi total ausencia de hombres globos que se elevan verdaderamente, sino atribuyéndolo a desgracia del país mismo. Los Estados Unidos tuvieron un hombre globo que subió cuanto pudo, y, manejando diestramente su válvula, descendió como y cuando le plugo. De Francia hicieron mil su ascensión, que están todavía en altura, haciendo la admiración. La Suecia mira uno en su pináculo todavía, y si el mayor de todos fue a parar hasta Santa Elena. Es preciso confesar que hay descensos gloriosos, como retiradas honrosas. Ahora bien, observemos al hombre globo en nuestro país. El año ocho empezaron a quererse enchir multitud de mongolfieras, pero estábamos indudablemente al principio de la invención, y no debieron de tener gas mejor que el humo de paja, porque los unos dieron al traste con su globo en el estrecho, los otros quisieron sostenerse en tierra firme pero han ido poco a poco deshinchándose y una ráfaga ha acabado con unos, otra con otros. El año 20 quisieron repetir el experimento, pero por lo visto no habían aprendido nada nuevo. No contaron nuestros hombres globos con el aire del norte que los envolvió, pegó fuego a unos que cayeron miserablemente donde pudieron y arrebató a otros a caer de golpe y porrazo en países remotos y extranjeros. Raro fue el que cayó suavemente. Pero adelanto positivo para la ciencia no hubo ninguno. He aquí, sin embargo, a nuestros hombres globos, probando de nuevo otra ascensión. Pero escarmentados ya nuestros antiguos y derretidos ícaros, tienen miedo hasta el gas que los ha de levantar. Y, en una palabra, nosotros no vemos que suban más alto que subió rozo. Para nosotros todos son rozos. —¡Vean ustedes, sin embargo, al hombre globo con todos sus caracteres! —¡Qué ruido antes! —¿La ascensión? —¿Va a subir? —¡Ahora, ahora sí va a subir! —¡Gran fama, gran prestigio! —¿Se les arma el globo? —¿Se les confía? —¡Ved cómo se hinchen! —¿Quién dudará de su suficiencia? —Pero, como casi todos nuestros globos, mientras están abajo entre nosotros, asombra su grandeza, y su aparato, y su fama. Pero conforme se van elevando, se les va viendo más pequeños. A la altura apenas del palacio, que no es grande altura, ya se les ve de tamaños como avellanas. Ya el hombre globo no es nada. Un poco de humo. Una gran tela, pero vacía. Y, por supuesto, en llegando arriba no hay dirección. ¿Es posible que nadie descubra el modo de dar dirección a este globo? Entre tanto el hombre globo hace unos cuantos esfuerzos en el aire. Un viento le lleva aquí, otro allá. Descarga lastre. Inútiles afanes. Al fin viene al suelo. Solo observo que están ya más duchos en el uso del paracaídas. Todos caen blandamente y no lejos. Los que más se apartan van a caer al buen retiro. «Pero señor», me dirán, «¿y ha de ser siempre esto así?» ¿No les basta a esos hombres de experiencias? ¿Serán ellos los últimos que se desengañen de sí mismos? He aquí una respuesta que yo no sabré dar. Yo no veo la ciencia desesperada. Creo que acaso habrá por ahí escondidos otros hombres globos, pero si los hay, ¿por qué no obedecen a las leyes de la naturaleza? Si su gas tiene más intensidad, ¿cómo no se elevan por sí solos? ¿Cómo no se sobreponen a los otros? Esta investigación me conduciría muy lejos. Mi objeto no ha sido más que pintar el hombre globo de nuestro país. Un artículo de física no puede ser largo. Si fuera de política sería otra cosa. Haré mi última deducción y concluiré los rotsos que hasta ahora han hecho pinitos a nuestra vista. Parece que ya se han elevado cuanto elevarse pueden. Otros al puesto, experimentos nuevos... Si por el camino trillado nada se ha hecho, camino nuevo. Esto la razón sola lo indica. Si hay un hombre globo, que salga y le daremos las gracias, mas cuenta con engañarse en sus fuerzas. Recuerde que primero hay que subir y luego hay que dar dirección. Y como dice Quevedo, ascender a rodar es desatino. Y el que desciende de la cumbre, ataja. Observe que puede sucederle lo que a los demás que conforme se vayan elevando, se vaya viendo más pequeño. Si no le hay, lastimoso es decirlo, pero aparejemos el paracaídas. Fin de El hombre globo